0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses auteurs favoris, mais aussi qu'il nous parle de ses livres, son travail d'écriture, ses rituels. Dans cet épisode, on se met à table avec Maud Ventura. Passionné par les questions qui entourent le couple, la complexité des relations amoureuses, son livre « Mon mari » nous embarque dans la tête d'une femme obsédée par son mari. Il vient nous interroger sur le schéma patriarcal classique de la femme qui doit se marier, avoir des enfants pour être heureuse. Et l'originalité de ce roman tient dans le fait que Maud Ventura nous propose ses réflexions à travers un modèle de femme, non pas forte et indépendante comme on pourrait s'y attendre, mais à travers cette femme, totalement dépendante affectivement de son mari, qui ne vit que pour lui, et qui forcément est bourrée de névrose en tout genre. Cela donne un récit drôle et décalé, car à la fois on rit de cette femme qui se prend pour Phèdre, une héroïne tragique de Racine, et dans un même temps, on se reconnaît en elle sur beaucoup de points. Un roman féministe, donc, qui soulève des questions sérieuses sur les relations amoureuses, et qui devrait vous faire cogiter à n'en point douter. Bonjour Maude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pauline, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast, je suis ravie. Bah écoute, je suis très heureuse de te recevoir pour parler de ton livre « Mon mari » que j'ai vraiment adoré. J'ai très hâte d'en parler avec toi, mais avant ça, euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle de toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi en tant que lectrice de quel type de livre tu aimes Depuis quand tu lis Voilà, nous faire un petit parcours de la mode
1: lectrice. J'adore cette question et je pense qu'on ne me l'a jamais posée. Donc, je suis super contente d'y répondre. Euh, j'ai toujours aimé les livres et j'adore les livres. Mais je crois que j'ai jamais été une lectrice compulsive. Et en fait, pour moi, la lecture, je l'ai toujours un petit peu vécue comme une chasse au trésor. Ma bibliothèque est, voilà, est composée, en fait, de différents étages et c'est rangé, en fait, par euh, coup de cœur. Il y a les deux étagères du haut. Tout en haut, en haut, en haut, c'est mes livres préférés de tous les temps. Il mmh. y a peut-être, tu vois, une quinzaine de livres. Et l'étage d'en dessous, c'est mes deuxièmes préférés. <rire> c'est euh, ma cousine avec qui je vivais en coloc à une époque, de, à une époque de ma vie. Qui, a, qui rangeait ces livres ainsi et on a commencé voilà à, à faire notre ce, ce petit panthéon de nos livres préférés. Et en fait, je pense que ça symbolise bien notre rapport à la lecture et mon rapport à la lecture qui est quand je lis un livre, je me pose vraiment sincèrement la question est-ce que ce livre va changer ma vie Est-ce que ce livre va être dans les 10 livres tout là-haut, là-haut, en haut de la bibliothèque Ou est-ce que ça va être dans la deuxième étagère Ou est-ce que ça va être bah, un livre très bien, très beau, mais pas pour moi. Et donc, j'ai ce rapport à la lecture pour te répondre assez... Euh, je cherche le livre qui va changer ma vie, je cherche le livre qui va me parler de moi, qui va parler des choses qui me touchent, qui va me bouleverser, qui va me faire voir le monde un petit peu différemment. Donc, c'est un peu ouais une chasse au, au trésor. Et donc, je suis quand même souvent assez... Enfin, euh, euh, je suis assez exigeante dans mes lectures et je sais ce que j'aime, mais il y a des choses que j'aime moins. Et, euh, et, et voilà mais donc je vais pas lire, je lis pas cinq livres par semaine du tout, mmh, j'ai toujours un livre en cours et je vais souvent chez mon libraire pour ah, acheter ouais. des livres donc j'ai toujours tu vois 4-5 euh, livres que j'ai envie de lire après donc je maintiens tu vois à flot un peu euh, les, oui. mes, mes lectures mais c'est pas compulsif et, euh, et voilà et je vais lire un livre après l'autre à la recherche du, du grand livre de ma vie et euh, j'ai toujours, en fait, soit un livre vraiment en cours que j'aime, soit un podcast en cours que j'aime, parce que y a vraiment... mes loisirs sont scindés entre le podcast et la lecture, et c'est un peu les deux choses mmh. qui me... Voilà, je vais me plonger dans un podcast, je vais me plonger dans un livre, et c'est deux choses qui me nourrissent pour des raisons différentes. Donc voilà, je sais pas si ça répond, mais complètement...
0: De toute façon, il n'y a pas de, de réponse
1: euh, <rire> attendue.
0: Mais euh, du coup, est-ce qu'il y a, je sais pas, dans ce fameux panthéon, est-ce qu'il y a, je sais pas, des écrivains en particulier Ou est-ce que tu constates que... Oui, quel est ton type de lecture, en fait, finalement Parce que ça doit dire beaucoup de toi, quand on regarde ce panthéon. Euh... Ouais,
1: je pense que ce petit panthéon, si on le prend en photo, on... <rire> c'est un peu ma carte d'identité. <rire> et en général, il y a qu'un seul livre par auteur. Et il y a quand même beaucoup de fiction mais en fait pas que, donc dans ce panthéon en numéro 1, il y a un livre qui s'appelle Passion Simple de Annie Arnaud dont je parle à peu près tous les quarts d'heure, qui est un livre qui a été vraiment déterminant dans ma vie de lectrice et d'écriture plus tard mais il y a d'autres livres, il y a euh, L'Ignorance qui est un livre de, de Kundera que j'adore et qui m'a totalement bouleversée sur euh, la nostalgie ça parle de ça et euh, voilà, il y a un peu il y a voilà, plusieurs choses et c'est à chaque fois des différentes périodes de ma vie et différentes choses qui m'ont touchée. Par exemple, il y a un livre d'une écrivaine américaine qui s'appelle Cheryl Strayed qui a écrit un livre qui s'appelle Wild, qui a été adapté plus tard au cinéma et qui a aussi un podcast qui s'appelle Dear Sugar, qui avait une colonne dans le New York Times. Un courrier du cœur et c'est un peu euh, voilà leur euh, oh. voilà leur Madame Love aux etats unis et c'est une femme euh, que je trouve hyper inspirante que j'adore j'adore ses livres et elle écrit un livre qui s'appelle Tiny Beautiful Things où en fait elle répond à des courriers de, de, de personnes où voilà elle répond sur euh, voilà des questions qui se posent sur la vie et ce livre je pense que je l'ai lu à peu près de fois et ça me bouleverse donc ça part de livres de personnes que j'aime à de la fiction à des livres que j'ai lus euh, plus jeunes voilà c'est un peu euh, mélangé
0: D'accord. C'est marrant parce que bon, on en reparlera un peu plus tard, mais l'autrice dont tu viens de parler, ça me fait penser à toi, du coup, avec cette inclination euh, pro et puis après le livre. Bon, on en reparlera plus tard. Mais... <rire> Ok, et pas de classique en particulier, donc c'est
1: plutôt... Euh... Si, par exemple, tu vois, dans mes dix préférés, il y a Manon Lescaut et il y a La princesse de Clèves. Mmh. Je crois que c'est mes deux classiques qui sont tout là-haut. Mais tu vois, il y a deux classiques, il y a une chose plus contemporaine. Il y a mmh, aussi une vie, de, euh, ouais, une vie de Maupassant oh qui est dans Je le top, 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 qui est un de mes livres, mais... Mais je peux pas expliquer à quel point je l'aime. Il y a des descriptions de l'océan, de la mer, ça se passe en Normandie, et il y a toutes les descriptions du soleil qui se couche et des reflets sur la mer. J'ai surligné tous ces passages que je trouve magnifiques. Donc aussi, il y a voilà, il y a autant une vie que Charles trade que Passion simple. Et en fait, je pense que ça représente bien mon rapport à la lecture, qui est aller chercher ce qui vous plaît en fait. Mm. Et j'aime pas vraiment les catégorisations de. Euh, peut-être un peu snob parfois de « je ne lis que des classiques » ou « je ne lis que cette littérature-là ». Enfin, En fait, je pense qu'on peut vraiment s'embêter en lisant certains classiques, et d'autres peuvent nous bouleverser. Et c'est pareil pour la littérature contemporaine il faut juste aller trouver sa cam. Et je pense vraiment que y a des gens qui me disent souvent, ah, je lis pas, j'arrive pas à lire, je lis pas. Et je dis juste, je pense que c'est parce que t'as pas trouvé ton lieu, t'as pas trouvé ce qui, tu vois, est-ce que c'est des policiers qui vont te bouleverser? Est-ce que euh, c'est la bande dessinée? Est-ce que c'est la littérature jeunesse? Est-ce que c'est euh, le 19 e siècle? Est-ce que c'est euh, la littérature de, des éditions de minuit ou de chez POL? Enfin, en fait, chacun trouve un peu son lieu et, euh, et c'est une histoire de goût, finalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'adore Agatha Christie. Ah. <rire> je je, je, je reparcourais mentalement ma bibliothèque préférée. Il y, a aussi, il y a aussi, tu vois, il y a la princesse de Clèves à côté de Agatha Christie et, et je suis très heureuse comme ça. Lequel de, de Agatha Christie euh, Mon préféré, 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 c'est et Ils étaient 10 que j'ai relu, re-relu, surligné, étudié à peu près 250 fois. Et oui, il y, en a, il y a un autre... On peut le considérer comme un classique que j'adore qui est vraiment dans mon top 3 qui est Gatsby le magnifique The Great ah. Gatsby qui est un de mes livres absolument préférés qui parle de euh, qu'est-ce qui se passe quand on est trop idéaliste en amour et qu'on demande trop mmh. à l'autre et qu'on refuse de faire des compromis et qu'on veut tout ou rien et c'est un beau livre sur le romantisme et dans le mauvais sens du terme et sur euh, voilà le jusqu'au boutisme en amour et ce livre m'a Oh là là, il y a des passages encore, j'y pense, j'ai des frissons quand quand elle lui dit mais je je, je t'aimais aussi, I love you too, bref. Donc oui, il y a plein de choses différentes dans cette bibliothèque. Ah ben c'est marrant parce qu'on encore une fois,
0: on retrouve le pourquoi du comment du livre que tu as écrit, mais nous en reparle.
1: <rire> Exactement, c'est vrai. Je m'en suis pas rendu compte, <rire> mais c'est vrai.
0: Si maintenant on parle de ton parcours, euh, j'ai lu que tu as fait une prépa littéraire, tout à fait, un master en philosophie et en management. Ensuite, tu as rejoint France Inter juste après tes études, puis Énergie. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, en fait, tes études et, ben, en gros, ce que tu as fait avant d'écrire ton livre
1: Ouais. Euh, alors, j'ai passé un bac L, on appelait encore ça <rire> comme ça à l'époque, un bac littéraire. Euh, ensuite, j'ai fait une prépa littéraire, une hypocaïne et une kaine, en option philosophie. Euh, à l'issue de, de ma prépa, j'ai passé les concours euh, de de fin de prépa et j'ai passé l'école normale supérieure en philo et j'ai passé HEC et j'ai eu les deux voilà je année où les étoiles s'alignent et tout se passe bien et j'ai eu les deux écoles et donc j'ai fait les deux en, en parallèle donc <rire> les conclusions qu'on peut en tirer c'est que un j'aimais bien l'école mais que deux je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie ce qui est une question qui m'a quand même beaucoup euh, voilà fait cogiter pendant longtemps je me disais mais Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, en fait? J'adore les cours, j'adore les masters, j'adore tout ça. Mais en philo, je me rendais compte que j'avais pas envie de faire la recherche, j'avais pas envie d'enseigner. Quand j'étais à l'ENS, je me rendais bien compte que, voilà, c'était pas cette vie qui m'appelait. Quand j'étais à HEC, je me disais, mais je ne me vois pas non plus faire de la finance de marché, je ne me vois pas non plus faire du conseil ou du marketing, donc en fait, qu'est-ce que je vais faire Et euh, on a cette chance à HEC d'avoir une année entière de, de stage, et donc pendant cette année de stage, j'ai fait tout un tas de stages, j'en ai casé un maximum pour aller tester, et je trouve qu'il n'y a rien de plus voilà parlant qu'un stage, en fait, euh, on sait tout de suite si ça nous plaît ou non. Donc j'ai fait des stages en différents secteurs, et j'ai fini par faire un stage à la radio, à France Inter, dans l'émission culturelle de ah, saint qui s'appelle Boomerang. Mmh. Et je suis ressortie de ce stage en me disant, je veux travailler dans la radio, j'adore ça, c'est, c'est mon média, j'aime la radio. Et à côté de ça, j'écoutais énormément de podcasts à ce moment-là. On était à peu près, tu vois, en 2015, un truc comme ça. Et j'écoutais énormément de podcasts, beaucoup de podcasts américains, parce qu'en France, c'était encore assez euh, frémissant, on va dire. Et, euh, et donc, j'ai commencé à produire des podcasts à côté et à travailler à la radio. Et euh, voilà, mon parcours s'est dessiné à partir de là. Et en ce moment, effectivement, je travaille pour le groupe Énergie. Et donc, je travaille pour une grosse radio. Et en même temps, je fais du podcast pour eux. Donc, en fait, c'est la réunion de mes deux centres euh, d'intérêt, à savoir la radio et le podcast.
0: D'accord. Oui, du coup, tu as réussi finalement à, à réunir deux trucs qui te parlent vraiment beaucoup. Quoi.
1: Exactement.
0: Exactement. Je crois que, alors je ne sais plus où j'ai lu ça, mais que tu as une rubrique qui, pareil, a un lien avec ton livre, <rire> puisque tu... Ah, j'ai pas noté le nom mince. C'est euh, ça, j'aurais dû me noter le nom. Je pense que
1: c'est la, la, la que tu veux dire. Je pense à La Lala, la, exactement. <rire> Tout à fait. Effectivement, j'ai un podcast pour Énergie que j'anime. En fait, je m'occupe de beaucoup de podcasts là-bas parce que je travaille dans l'équipe podcast. Mais il y en a un, il se trouve que c'est moi qui, qui l'anime et qui le présente. En fait, c'était avant que je... Pour faire la petite histoire, c'était avant que je rejoigne le groupe. En fait, j'ai commencé à faire un podcast pour eux. Ça s'est super bien passé. Et donc, en fait, j'ai intégré le groupe Énergie par la suite pour m'occuper de, de tous leurs podcasts sur le côté éditorial. Et donc, c'est un podcast qui s'appelle La, La, La et qui est un courrier du cœur euh, euh, voilà, où je réponds à des courriers du cœur avec des invités, donc avec des chanteurs, avec des écrivains, avec euh, plein de gens différents. Et effectivement, c'est 100% inspiré euh, de l'américaine Cheryl Trade, dont je parlais tout à l'heure. Et souvent dans ma vie, je me dis « qu'aurait fait Cheryl ?»« Que dirait Cheryl à ce moment-là <rire> » C'est un peu voilà ma muse. Et, euh, et voilà, j'ai créé mon petit courrier du cœur, euh, effectivement, qui rejoint mes grandes préoccupations, à savoir l'amour et euh, toutes les questions de vie en fait, qu'on peut se poser. C'est pour ça que
0: ça m'a fait tilt hein, quand tu as parlé de cette autrice-là, parce que du coup, je me dis, on, <rire> on lit des choses qui nous ressemblent aussi, euh, sans que parfois on s'en rende compte, en fait finalement. Si on en revient, du coup, à ton livre, ton fameux roman « Mon mari », qui est sorti donc, en 2021, c'est ton premier roman. J'ai envie de te demander... Qu'est-ce qui t'a fait venir à l'écriture, en fait Est-ce que tu y pensais depuis longtemps Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en particulier qui t'y a fait venir Voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, peut-être
1: euh, Disons que j'avais toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours beaucoup écrit. Enfin, c'était, En fait, au fond de moi, je savais que c'était ça que je voulais faire c'est juste qu'il n'y a pas d'école pour être écrivain, il n'y a pas de diplôme pour être romancier, et donc euh, il y avait la voix de la raison qui me disait bah, fais tes études, bosse, fais un un vrai travail, euh, mais au fond, moi je savais que je voulais écrire des livres et euh, ça ne m'a jamais lâché et donc j'ai écrit beaucoup de choses, en général c'était, tu vois, 10 pages sur un thème, puis oh, je vais écrire ça, puis j'arrêtais, puis je recommençais, etc. Et à un moment, bah j'ai eu l'idée de de mon mari, qui est devenu mon premier roman, et là, j'ai j'ai pas lâché, l'idée m'a vraiment plu et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, mais c'était, enfin, euh, c'était quelque chose d'assez profond et d'assez longtemps parce qu'écrire un roman, c'est vraiment un marathon, quoi. C'est quelque chose sur le long terme, ça prend des années, c'est un projet, oui, c'est un projet vraiment long terme. Donc, euh, je pense pas que ça puisse être quelque chose, on se réveille un matin, on se dit, oh tiens, je vais écrire un roman oui. et puis ça se fait. Enfin, <rire> je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans le ventre depuis bien longtemps parce que c'est tellement long, c'est tellement difficile, c'est tellement sublime aussi, mais c'est, je ne pense pas que ça soit un acte anodin d'écrire un roman. Enfin, en tout cas, je, je ne crois pas. Et Est-ce que tu pourrais nous
0: parler un petit peu de comment t'es venue l'idée, en fait Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire Est-ce qu'il y a quelque chose... On voit que le thème de, de l'amour, et notamment peut-être de l'absurdité de l'amour, d'une dans... certaine manière, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait te dire « oui, je, je vais écrire sur ce sujet »
1: Ben, je pense que le sujet, euh, ouais, on le trouve et on tombe un peu amoureux de son sujet et on est persuadé que c'est un bon sujet. Et ouais, c'est les questions que moi je me posais. En fait, choisir un sujet de roman, c'est pas, euh, c'est pas, alors, euh, qu'est-ce qui serait un bon sujet de roman? Alors, je vais choisir ça. Enfin, je pense qu'aucun écrivain se dit, euh, alors, je vais choisir mon sujet. Alors, ça va être ça. ça c'est parce que c'est ouais. des sujets qui nous touchent. C'est parce que c'est les Bien questions qu'on a envie de creuser. Et je prends souvent cette comparaison, mais ça m'a fait un peu penser à ça, parce que mes, pas mal de mes amis qui étaient restés à l'ENS, après, on continué en recherche, on fait des thèses. Et en fait, c'est la même chose quand ils ont choisi leur sujet de thèse. C'était quel est le sujet qui va me plaire Qu'est-ce qui va m'intéresser Pas pendant les six prochains mois, mais qu'est-ce qui va m'intéresser encore l'année prochaine, encore l'année suivante, encore dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans Quelque chose où on se dit vraiment, j'ai envie d'aller creuser ça pendant longtemps. Et puis après, quand je vois mes amis et leur sujet de thèse, en général, il n'y a pas de hasard. <rire> enfin, en général, euh, on creuse un peu, on se dit oui, bah bien sûr, parce qu'il y a des liens avec euh, la personnalité, avec la vie privée, avec plein de choses qui font que on choisit rarement son sujet. Je pense par hasard, pas tout à fait en tout cas. Donc euh, choisir un sujet de roman, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est euh, au bout d'un moment, c'est des sujets qui nous intéressent, qui nous touchent. Et moi, je me serais pas vue écrire sur quoi N'importe quoi d'autre. C'est c'était mon sujet et c'était ça qui me, mmh. qui, me, qui me passionnait et je suis pas posée la question.
0: D'accord. Juste pour en dire un petit peu plus sur ton livre, euh, mon mari, en fait, c'est une plongée dans la tête d'une femme qui est totalement obsédée par son mari, <rire> d'où le titre. Tout à fait. On la suit pendant une semaine dans sa folie. Et plus les jours passent, plus on découvre euh, des nouvelles preuves de ses névroses. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le sujet du couple qui vieillit et qui perd sa passion Parce que j'ai l'impression que ça parle un petit peu de ça, d'une certaine manière.
1: Je pense que c'est... Je vais rebondir sur la, la... la question juste d'avant. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était exactement ce que tu viens de dire, la question de la passion dans le couple. Pourquoi l'amour dure Pourquoi l'amour dure pas Pourquoi au début, tu vois, c'est assez... Euh passionnel et intense, et c'est admis que ça soit, tu vois, très 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 intense, et puis plus tard, bah, ça se transforme en quelque chose de plus doux, de plus tranquille, et euh, voilà, cette évolution des sentiments, euh, c'était ça qui me... Enfin, c'est ça, et encore une fois, je pense qu'on ne choisit pas tant que ça son sujet, c'est juste que c'est ça qui m'intéressait. Moi, les histoires de rencontres de début, de, euh, ça m'intéresse pas, puis moi ce qui enfin et ce qui m'intéresse vraiment par c'est le couple, les histoires d'amour mmh. impossibles, le je l'aime mais il m'aime pas en retour, ça sera jamais possible et tout ça, c'est très bien mais ça ne, tu vois foncièrement ça ne m'intrigue pas, j'ai pas envie de d'aller plus loin, j'ai pas envie de comprendre. La rencontre c'est la même chose en fait, au bout d'un moment genre oui bah effectivement au début tout est beau, tout est rose mais OK, moi ce qui m'intéresse c'est le couple, c'est l'amour dans le quotidien, c'est qu'est-ce qui se passe quand on vit ensemble, quand ça fait des années qu'on vit ensemble. Qu'est-ce qui, comment l'amour évolue ou pas à ce moment-là. Donc, euh, c'était vraiment mon prisme et mon angle, parce que c'était vers là que j'avais envie de, de, de poser euh, mon microscope, j'ai envie de dire.
0: Oui, oui en fait, tu t'intéresses à la complexité des relations amoureuses, en fait,
1: finalement. Est-ce que tu crois au mariage Ah oui <rire> C'est un cri du cœur. Oui, je crois profondément au mariage, euh, mais j'y crois... Déjà, je pense, je, je fais cette parenthèse, mais je pense que chacun fait quand même comme il veut et qu'il y a des couples qui peuvent être très heureux et, et vivre non mariés. Enfin, En fait, chacun fait quand même comme il veut et chacun a, a sa manière de, de vivre l'amour. En tout cas, dans mon cas personnel, oui, je crois en mariage. Et je trouve que c'est très beau de se promettre euh, non pas qu'on va rester ensemble pour toute la vie parce qu'on n'en sait rien, mais de promettre à l'autre je vais tout faire pour que ça marche. Je ferai de notre couple ma priorité et je ferai tout pour voilà, le faire passer d'abord et pour le défendre et pour, euh, et, pour, et pour que ça... Je ferai tout pour que ça marche. Je trouve que c'est une très belle promesse et je trouve ça très, très beau. Euh, après, ce que j'en parle un petit peu dans, dans le livre, je crois pas au mariage. C'est simplement... Euh, J'ai envie d'avoir un mariage de princesse pour faire comme dans les Disney, avoir une robe qui tourne et que ça règle tous nos problèmes parce que je suis pas sûre qu'il m'aime et s'il si se marie avec moi, ça voudra dire qu'il va rester et qu'il va pas partir. Si le mariage est là pour sécuriser des insécurités, je pense que c'est pas un très bon calcul. Si le mariage est là pour, voilà, cocher des, des rêves, je, je suis pas sûre. Si c'est, en revanche, là pour, mmh. pour, pour formuler une promesse avec quelqu'un qu'on aime, je trouve ça magnifique, mais encore une fois, c'est très personnel. C'est ma vision de l'amour et ça cache que moi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ton livre, c'est aussi une
0: satire des femmes obnubilées par le mariage. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression, en fait, que vraiment, tu... Tu dénonces un peu ces femmes qui ne rêvent que de ça, qui, qui pensent que c'est la preuve ultime d'amour, euh, tu vois ce que je veux dire Alors que ouais. combien de personnes sont mariées et ne s'aiment plus, trompent leur conjoint, euh, ne se touchent plus, ou il ou, y a plein de femmes remplies de frustration, en fait. Donc, quelque part, je trouve que tu dénonces, peut-être sans t'en apercevoir aussi, mais cette obsession du mariage qui, en fait... Pff, c'est pas ça la preuve d'amour, en fait. Enfin, je...
1: Ouais. Bah En fait, je dirais que c'est juste que mon personnage est à côté de la plaque sur à peu près tout en termes d'amour. Mais le mariage en fait partie. Mais sa vision de... de... Enfin, en fait, sa vision de l'amour, elle ouais, dit l'amour, surtout, il faut se montrer inaccessible, sinon, il euh, faut surtout pas montrer son vrai visage, il faut se montrer inaccessible, il faut rendre l'autre jaloux. Enfin, elle, a, elle est... Enfin, sa vision de l'amour est déjà très puérile, très adolescente. Et encore adolescente, c'est pas très gentil parce que je pense qu'il y a des ados euh, qui ont une vision de l'amour bien plus mature que certains adultes. C'est pas forcément une question d'âge. Mais je veux dire, sa, sa vision en tout cas est très immature, un peu à côté de la plaque, et le mariage en fait partie. Et c'est juste que c'est pas une dénonciation du mariage. Et je dénonce pas les femmes qui, je dénonce rien du tout. Je suis, j'écris pas un essai, je suis pas, c'est pas quelque chose qui. Le point de vue n'est pas de, de dénoncer quoi que ce soit. En revanche, c'était de montrer que. Elle, en tout cas le cas de mon personnage, c'est qu'elle est infiniment triste parce qu'elle manque de confiance en elle. Elle, a elle vit dans l'insécurité permanente. Elle a toujours peur que son mari la quitte, qu'il ne l'aime plus, qu'il ne l'aime pas assez, qu'il trouve d'autres femmes plus belles, qu'elle soit pas à la hauteur, etc. Et du coup, le mariage dans tout ça, elle se dit bah peut-être que si se marie avec moi, au moins je vais être rassurée. Mais on voit bien il y a une scène, il y a la scène de, de, de leur mariage qui est décrite. Et le jour de, de son mariage, elle est en pleure en fait, ce soir-là, elle s'enfuit, ils sont dans un château et elle s'enfuit dans, dans les vignes pour pleurer parce qu'en fait, elle se rend bien compte que même le jour de son mariage, en fait, il lui a pas fait assez de déclarations d'amour, il lui a pas fait assez de bisous, en fait, c'était jamais assez bien, assez beau et en fait, ça l'a pas rassuré comme elle l'imaginait, donc euh, mais en fait, c'est le mariage mais c'est la même chose pour le fait d'emménager ensemble, puis... Oui. elle se dit bon ok je suis pas safe mais quand on achètera une maison c'est bon puis quand c'est la maison c'est bon bah quand on va se marier et quand ils sont mariés c'est bon bah quand on fera un enfant bon ok quand on fera un deuxième enfant et en fait c'est plus je cherche des, des preuves d'amour partout parce que je vis tellement dans la peur qu'ils partent que je me raccroche à ça mais c'est pas le mariage qu'un exemple parmi tant d'autres du, oui, du fait qu'elle est bien mmh. d'un côté de, ses, de la plaque en mmh. fait elle fait tout, en fait, pour coller une image. Enfin, elle est très
0: superficielle, en fait, hein, je pense. Ouais. Le coiffeur, l'épilation. Elle... Enfin, elle sait pas être seule, quoi. Elle... elle voit que la vie à travers son mari, son couple. Elle se sent pas aimée à sa juste valeur, quoi. Elle se sent rabaissée. Enfin, ouais, je trouve que c'est plutôt le... le récit de, de la folie d'une femme qui n'a pas confiance en elle, en fait. Et euh, bon, j'ai pas envie d'en dire trop, hein, pour <rire> pas... C'est ça qui est compliqué, mais voilà, de laisser le lecteur découvrir... Euh... Euh, jusqu'où elle va aller, en fait. Tout à fait. Euh, je me demandais d'ailleurs comment tu as construit ton personnage, parce que comment tu t'y es prise en fait, pour la créer, pour imaginer toutes
1: ces névroses Est-ce que tu t'es inspirée de toi, peut-être, de tes propres... Bien sûr, je me suis inspirée de mes propres questionnements, mes propres doutes, les questions que je me posais, les, les frustrations que je pouvais avoir. Donc, bien sûr, je suis allée plonger en moi, et je suis allée là où ça fait mal, là où c'est honteux, là où où je me dis « oulala là là, c'est pas très normal de penser ça, mais bon, quand même, je le pense un peu quand même oui. », bah là, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire, et du coup, là, je creusais. Donc, euh, je dirais, euh, oui, je suis plongée en moi, mais je suis plongée en moi dans... Plutôt, j'ai plongé dans mes défauts, et j'ai plongé là où ça fait mal, et là où je suis pas très fière.
0: On dit que cette femme est folle, mais en vrai, enfin, euh, elle l'est euh, c'est délicieux d'ailleurs de voir <rire> jusqu'où elle va aller. Mais euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très juste en fait dans ce que tu décris. Et je pense que c'est pour ça que le, le roman a, a autant de succès. Mais voilà, je trouve que tu mets très justement en scène toutes ces questions que peuvent se poser les femmes alors surtout les jeunes femmes j'ai envie de dire parce que personnellement je me suis reconnue dans, dans pas mal de choses alors plutôt quand j'avais 25 ans hein, entre temps je me suis soignée
1: <rire> oh, mais tu sais j'ai rencontré beaucoup de femmes en, en dédicace en rencontre etc qui n'ont pas du tout apaisé euh, cette soif d'amour et cette insécurité mmh. et donc je pense que enfin, plus, plus le temps de... passe <rire> plus je me dis que c'est, ça n'a pas vraiment d'âge et ça n'a pas vraiment de genre et bref on en reparlera peut-être
0: Mmh. Mais, mais je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne autant, c'est qu'on se reconnaît beaucoup. T'as poussé au, au maximum les curseurs de la jalousie et du manque de confiance
1: en soi? C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. J'ai essayé de pousser le curseur au maximum et de, et d'aller là, ouais, c'est ça, de pousser le curseur pour que chacun puisse se reconnaître. Et c'est vrai que c'est un peu une victoire pour moi quand on me dit, bah oui, je me suis reconnue, oui, euh, il y a de moi là-dedans, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est euh, à la fois effrayant et puis on se dit, euh, soit on se dit « oula mince, je suis pas sortie », soit on se dit « bah C'est cool, je suis passée à autre chose ». C'est <rire> un peu ça, je pense. Et euh, je trouve que c'est pas vraiment de l'amour qu'elle ressent pour son mari. C'est ça qui m'a un petit peu perturbée dans tout roman, c'est que pour moi, il y a plus un désir de le posséder, en fait. Elle est obsédée par l'idée, de... oui, qu'il soit sa
1: propriété. Tu vois ce que je veux dire 100%. C'est bah la grande question de est-ce que c'est de l'amour ou pas. Euh, j vais... je, je laisse le lecteur trancher, mais c'est vraiment une question. Il y a plus de enfin c'est plus de l'obsession de la possession oui. que de l'amour. Après tout dépend de notre définition de l'amour. Mais moi je pense que l'amour c'est quand il y a de la confiance, quand on peut baisser les armes, quand on peut être vraiment soi-même. Euh, là il y a quand même rien de tout ça. Donc j'ai tendance à penser qu'effectivement euh, on n'est pas tout à fait dans le domaine de l'amour et plus dans autre chose qui, est, qui ressemble plus à un rapport de force, finalement.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que trouver l'homme de sa vie, enfin, je veux dire, le grand amour, c'est une préoccupation pour toi
1: Euh... Oui. Ouais, oui, 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 bien sûr.
0: <rire> Parce que, ouais. Parce que en, en, lisant, en te lisant, en fait, je me suis dit... Euh, enfin, forcément, on, on se doute bien que tu as grossi le trait, mais on se dit... Euh, Ouh là là, cette personne est pleine d'obsessions, elle a des gros problèmes existentiels. Trouver l'homme de sa vie, c'est vraiment euh, un objectif non négociable, en fait, dans
1: sa vie. Ouais, et je pense que ça... Je ne vais pas trop tirer de généralité, parce que ça dépend beaucoup des femmes, de leur parcours et de plein de choses. Mais je pense que c'est un objectif quand même assez répandu, pas partout mais assez répandu en tout cas si je prends l'échantillon peut-être pas du tout représentatif mais l'échantillon de moi et genre mes 10 copines les plus proches euh, ouais depuis qu'on a 25 ans il y a quand même beaucoup cette question de est-ce que ça va être le bon est-ce que c'est l'homme de ma vie est-ce que ça sera le père de mes enfants donc cette question de trouver euh, sa personne euh, ouais j'ai l'impression qu'elle est présente et euh, je suis un peu tiraillée entre euh, c'est quand même fou qu'on en soit encore à attendre le prince charmant ou à chercher le prince charmant on est quand même au XXIe siècle, ça suffit. Et en même temps, moi je trouve ça. Enfin, je reste quand même persuadée que ça peut être très beau quand c'est, enfin quand l'amour se donne à égalité, qu'on qu trouve quelqu'un en qui on a confiance et qu'on construit une histoire. Si c'est ce dont on a envie, encore une fois, enfin chacun, oui. chacun ses envies et chacun construit sa vie. Mais enfin ça peut être une envie. En tout cas, c'était le cas chez moi de trouver quelqu'un avec qui je suis bien et avec qui je pourrais me projeter plus tard. Donc euh... Donc, je suis tiraillée entre mes mots, ce es n'est pas très féministe, tout ça. Et bah ouais, mais j'ai un peu envie de faire ma vie avec quelqu'un quand même. Donc, euh, voilà, c'est un peu le, les contradictions dans lesquelles on est empêtrés.
0: C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de la dénonciation du mariage. C'est parce qu'en fait, finalement, se dire, est-ce que... Enfin, comment dire C'est une réflexion sur l'amour, je trouve. Et de se dire que le mariage, c'est
1: le but ultime, euh, voilà, c'est pas forcément... Euh... Bah, disons que euh, effectivement c'est la question c'est euh, c'est se marier pour se marier et euh, avoir ça comme but ultime parce que il faut en général ça ne dit rien qui vaille en revanche euh, vouloir construire une relation sur le long terme avec quelqu'un dont on est très amoureux si les gens en ont envie bon je veux dire euh, allons-y gaiement, quoi pourquoi pas mais euh... Mais oui, la question, c'est toujours euh, est-ce que je vais pouvoir tomber amoureux sans m'oublier totalement ouais. Est-ce que je vais pouvoir aimer sans oublier qui je suis Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer, avec qui ça va être beau et passionnel, mais qui va pas secouer des méchantes insécurités euh, chez moi Donc, c'est ouais tout un tas de questionnements euh, enfin, qui, moi, m'interpellent et m'intéressent, en tout cas. Ouais.
0: Et la question que tout le monde doit se poser, alors oui, on, on l'a pas précisé, mais le personnage principal n'a pas de prénom et aucun personnage principal n'a de prénom. En fait, c'est-à-dire que elle n'a pas de prénom, son mari n'a pas de prénom et ses enfants n'ont pas de prénom. Pourquoi ce choix de ne donner aucun prénom aux au personnages principaux
1: euh, C'était vraiment, j'avais envie. De pas trop situer mon roman. J'avais envie, on se doute bien que ça se passe, euh, tu vois, euh, de nos jours, parce qu'elle a un iPhone. Donc, on se doute bien que c'est pas, ça se passe pas au 19 e siècle, tu vois. Et en même temps, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. On sait que c'est dans une jolie maison, dans une jolie banlieue, mais ça peut être dans la jolie euh, banlieue d'Annecy ou de Vancouver. Enfin, tu vois, il n'y a pas de lieu. Et donc, j'avais envie que cette histoire puisse se passer en 1950 et en 2050. Et euh, d'ailleurs, la couverture du roman brouille un peu les pistes de ce point de vue-là où il y a Tout à quelque fait. chose d'assez rétro et donc on se pose un peu la question de, de, de quand est-ce que ça se passe. Et euh, j'arrivais pas à leur donner de prénom parce que, en fait, si je l'appelle Christine, Monique ou Chloé... C'est pas le même roman, c'est pas au même moment, c'est c'est pas la même chose et c'est pas le même les mêmes dates, c'est pas le même milieu. Si les deux enfants s'appellent euh, Capucine ou si elle s'appelle euh, j'en sais rien, euh, Lucie ou Zoé ou n'importe quoi. En fait, c'est ça ne renvoie pas au même imaginaire, c'est et ça ça me plaisait pas et j'avais envie de pas donner de prénom pour que ça soit alors universel, c'est un peu pompeux Attends et, et j'y crois pas trop, mais il y avait quelque chose un petit peu plus de l'ordre de la fable. Et, et quelque chose qui, qui brouille Ah oui, d'accord. Voilà, qui brûle un peu plus les pistes. Et quand je vois, j'étais d'ailleurs en rencontre il n'y a pas longtemps euh, dans un lycée avec des lycéens et des jeunes filles de 16 ans qui m'ont dit qu'elle s'était totalement reconnue dedans. Alors que, voilà, mmh. encore une fois, c'est une femme dans le roman qui a 40 ans, hein, qui est mariée depuis 15 ans. Donc, en fait, veut dire qu'une jeune fille de 16 ans qui, de fait, n'a pas connu le mariage ou une relation de, de 15 ans d'amour se reconnaît et puis, quand dédicace, je rencontre des femmes qui me disent « Moi, madame, je suis mariée depuis 35 ans, et ça me parle totalement. » En fait, ça ça me plaît, et je me dis que peut-être que d'avoir euh, pas mis de prénom, pas mis de date, pas mis de lieu, favorise aussi euh, le fait qu'on qu s'y reconnaisse.
0: Mmh. Autre chose, il n'y a pas de dialogue dans le récit, ou presque, mmh. hein, très, très, très peu. Est-ce que c'est pour marquer cet enfermement dans lequel elle est Est-ce que c'est pour mettre en évidence le fait qu'elle ne communique pas avec lui enfin avec personne en réalité.
1: Euh, C'est un peu ces deux choses. Effectivement, le roman a été créé à la première personne. Euh, C'est un monologue intérieur donc de fait les dialogues sont pas indispensables et on peut euh, ça fonctionne sans parce qu'on est vraiment bloqué dans sa tête. Donc ça crée cet enfermement fermement mais c'était aussi le fait que je trouve que les dialogues c'est super dur à écrire. Ah. C'est dur 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 d'écrire des bons dialogues, oh là là, d'écrire des dialogues, on dirait pas des mauvaises euh, des mauvais sitcom en mode "Bonsoir ma chérie, as-tu passé une bonne ah. journée et euh, oui, genre, voilà. oui. je trouve ça très dur d'écrire des comprends. bons dialogues et donc euh, je pense que c'était les deux, c'est je n'arrivais j'arrivais pas à faire des dialogues qui sonnent juste et j'arrivais pas à créer des dialogues qui apportent quelque chose. Et donc je me suis dit bon tu n'y arrives pas. Fais de ta faiblesse une force. Et donc, en fait, chaque dialogue qui est dans le roman est hyper important. Il y a un dialogue avec sa mère, très court mais important. Dialogue avec une femme qui rencontre euh, un hiver en vacances. Et c'est un dialogue hyper central dans le livre pour comprendre sa personnalité, etc. Et donc, en fait, j'ai fait quelques dialogues où là, je me suis dit c'est hyper important que le lecteur entende la parole de quelqu'un d'autre, enfin, qu'il la voit interagir et que qu le dialogue permettait de faire rentrer dans le roman la vie, d'autres personnes sur ce personnage et une période extérieure. Et donc, il y a voilà, effectivement peu de dialogues, mais peut-être qu'un jour, je serai une déesse des dialogues et j'écrirai des super dialogues et donc il y aura peut-être plein de dialogues. Mais ce que je trouve fou et cool dans l'écriture, c'est quand le fou et la forme en fait, se rejoignent. Et le fait que, bah, cette écriture à la première personne, hyper répétitive, hyper lancinante, en fait, va avec le thème et avec ce que j'avais envie de dire. C'est une écriture de l'obsession et de, de la pensée intérieure où on pense à des choses et ça prend des proportions énormes dans notre tête, etc. Donc, en fait, l'écriture va avec le fond. Et c'est là où c'est assez chouette où, en fait, la forme rejoint le fond.
0: Non, mais oui, ça, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est que justement, on est enfermé dans sa tête, et, et je trouve que le fait qu'elle ne communique pas, très, très peu, avec le monde extérieur, c'est très révélateur aussi, euh, du fait qu'elle ne cherche pas, en fait, à évoluer, enfin, voilà, elle est, elle est vraiment repliée sur elle-même, et elle s'enferme dans ses propres névroses, et le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est ce qui fait qu'on est encore plus embarqué, quoi. Donc, franchement, ça marche super, super bien. <rire> hein Puis, elle, elle est vraiment, euh, je trouve qu'elle tourne pas plus en boucle que ça, un mm -hmm. petit peu, mais euh, pour le coup, je trouve que dit comme ça, ça pourrait paraître euh, un peu ennuyeux à lire, et c'est pas du tout le cas, quoi. Vraiment, il y a pas ce, il y a plus des traits d'humour en fait euh, sur euh, certaines répétitions que je On ne révélerai pas parce que c'est trop rigolo à, à découvrir. Mais euh, ouais. Une question que je me, je me pose aussi, c'est euh, pourquoi tu as choisi la semaine? Euh, parce qu'en fait, voilà, on la suit du lundi au dimanche, et puis tu as associé des couleurs aussi à chaque jour de la semaine. D'où viennent toutes ces idées Pourquoi tu fais ce choix-là Encore une,
1: choix ouais. Encore une fois, c'était euh, pour lier ce que j'avais envie de dire à, à la forme. Ça se passe effectivement sur une semaine parce que. Euh, c'était un peu l'échelle d'analyse que je voulais. Moi, j'avais envie de raconter des petits-déjeuners. J'avais envie de raconter euh, quand on va chercher les enfants à l'école. J'avais envie vraiment de raconter le quotidien. Donc, si je racontais l'histoire sur 15 ans, on peut un peu moins raconter la scène où elle se brosse les dents avec son mari. enfin en tout cas C'était moins comme ça que je le voyais. Et donc, je me suis dit qu'une semaine, c'était vraiment la bonne échelle pour avoir, euh, pour avoir vraiment ce quotidien. Parce que moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est pas l'extraordinaire, c'est pas la rencontre, la séparation, les trucs incroyable, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien, c'est le couple au bout de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe au quotidien, un lundi soir comme les autres Donc, euh, voilà, encore une fois, la, la, la forme est, est venue avec euh, cette envie que j'avais envie de raconter le, le couple, en fait, euh, ce qui se passe quand les volets sont fermés chez les voisins, quoi.
0: Ouais, ancré dans le quotidien, quoi, vraiment. Exactement. Mmh. Et puis, ce que je trouve génial dans cette euh, temporalité, c'est que ça donne une échéance au livre. Et comme... Plus on tourne les pages, plus on s'aperçoit qu'elle est névrosée et qu'elle vraiment, voilà, elle a en place des stratagèmes de toutes sortes. Ouais. Voilà, les jours avançant, on se demande jusqu'où elle va aller finalement. Et c'est ça qui est génial, ça crée une tension en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment génial. Top. Ouais. Une question intéressante que tu abordes aussi, c'est celle des enfants. Euh, voilà, j'avais envie de parler de ça parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est encore vraiment très tabou de parler du regret d'avoir des enfants je pense que c'est pas si rare finalement d'ailleurs si le sujet vous intéresse j'ai noté un podcast que j'ai écouté il y a pas très longtemps euh, c'est dans le journal le monde ça s'appelle le regret d'être mère un tabou douloureux euh, c'est vraiment génial d'ailleurs à écouter ça, ça déculpabilise enfin c'est voilà je conseille euh, petit aparté euh, ton héroïne a deux enfants mais alors, clairement, euh, son rôle de mère ne l'intéresse pas du tout. Pour elle, ses enfants euh, lui volent du temps avec son mari, en fait. Et enfin, euh, ce qui est terrible à lire, c'est qu'elle se dit, euh, euh, par exemple... Euh, je me suis noté une phrase qui qui résume assez bien. Elle dit... Je surdiserai
1: à la mort. Non, c'est pas celle-là.
0: Ah, c'est pas celle-là. Oui, c'est vrai qu'il y avait celle-là aussi, mais... J'assistais malheureuse et impuissante Sense, à, la, à transformation la transformation de, de notre... notre couple euh, en famille. C'est ça Ouais. Exactement. Oh, putain, je, je le connais, je J'ai <rire> reçu le quiz. <rire> Pardon, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. Non, mais ouais. oui, bah, c'est, je trouve que ça résume parfaitement euh, ce qu'elle pense. Et, euh, bah, vu que personnellement, je suis très tirée avec ces questions-là, euh, <rire> c'est vraiment très plaisant de lire ce personnage, mais voilà, quelque part, euh, c'est un peu, on lit un peu le démon, quoi. C'est voilà. <rire> un peu ça. Est-ce que c'est une peur personnelle pour toi? De regretter d'avoir des enfants. Déjà, est-ce que tu veux des enfants
1: euh, Moi, j'ai très envie d'être mère et j'ai très envie d'avoir des enfants. Est-ce que j'ai peur de regretter Non, je ne pense pas. En revanche, j'ai un petit peu peur de. J'ai forcément cette peur de ne pas être une bonne mère. J'ai peur de. que l'écriture prenne un peu toute la place et de ne pas être une mère assez présente et d'avoir ce sentiment, par exemple, tu vois, qui m'empêche d'écrire, notamment, euh, je me suis beaucoup fixée, euh, ça peut paraître bête, et ça paraissait un peu fou à mes amis quand je le disais, mais j'avais toujours dit, je n'aurais pas d'enfant tant que j'aurais pas publié mon premier roman Et à ce moment-là, je n'avais pas d'éditeur, enfin, c'était un petit peu, j'avais 28 ans, pas d'éditeur, c'était un petit peu osé, mais pour moi, c'était clair que je voulais pas vivre ma maternité comme un frein oui. euh, alors qu'en plus j'ai plein d'amis et de connaissances qui sont mères et qui me disent mais bon, on le vit pas du tout comme ça quand t'as un enfant tu te poses pas du tout ce genre de questions et euh... ah, je suis pas
0: sûre, hein. tu vois c'est là pardon je t'ai coupé mais euh... bon pardon vas-y continue euh,
1: non t'inquiète mais euh... Mais oui, il y a pas mal d'amis qui me disaient « Mais en fait, tu te poses pas ce genre de questions quand t'es mère, en fait, et tu le vis. Euh, en fait, ils sont là et tu trop heureuse et en fait, ton temps se recompose différemment. Hein, tu changes tes priorités, mais ça ne veut pas du tout dire que tu abandonnes forcément des choses sur le chemin. » Mais en tout cas, moi, je m'étais fixé ça. Je me dis « Je veux. Je sais que c'est trop important pour moi, l'écriture et je ne veux jamais me dire... « Ah, j'aurais pu publier euh, des romans, mais la vie a fait que j'ai eu des enfants et donc la vie. » Et je voulais que voilà, oui, les enfants arrivent à un moment où je suis épanouie et où, où j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose qui était important pour moi et l'écriture est quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, ça, c'était plutôt sur le plan, euh, le plan personnel. Et euh, effectivement, je pense que j'en parle beaucoup avec ma, ma maman, dont je suis très proche, de euh, quand est-ce qu'elle a su qu'elle voulait être mère pourquoi euh, elle m'a eu, moi et mon, mon grand frère, qui est de deux ans, mon aîné, et, euh, et en fait, elle me dit souvent, mots de, je me posais pas toutes ces questions. Elle dit, je me posais... Elle dit, ah, je sais pas, j'ai rencontré ton père, on s'est mariés, on a eu des enfants. Elle dit, mais c'était comme ça. Elle dit, je me suis pas posé toutes ces questions que toi, tu te poses. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé questionner dans le roman. Et euh, ton conseil de, de podcast, je le trouve top et j'ai très envie d'aller écouter. Et j'ai vu pas mal de choses sur le regret de la maternité pour écrire mon mari. Et c'était... Euh, en fait, c'était pas de temps pour temps pour mettre des mots sur le regret de la maternité, mais plus pour dire euh, en fait, posons-nous la question, ça ne va pas de soi. Avoir des enfants, c'est pas juste, euh, on claque des doigts et ben bien sûr, il y a des enfants. bah Bien sûr, on est marié, c'est évident. Ou alors, on a un couple, on a 30 ans, évidemment, pour avoir des enfants. Mais plus se dire, est-ce que... enfin, Questionner son désir d'enfant, se poser la question et si on en a, que ça soit un choix et que ce soit le plus beau des choix, de dire en fait, j'ai très envie d'être mère. Et donc, voilà, je, je vais essayer d'avoir des enfants ou pas du tout et de dire mais en fait moi je je sois je ne sais pas ou soit non je n'ai pas envie d'avoir des enfants et point. et euh, et je trouve ça beau en fait que le débat soit remis sur la table ne serait-ce que pour que ça soit pas une évidence et que ça soit vraiment un choix défini quoi de dire oui on a choisi ou j'ai choisi d'être mère et euh, et voilà, je trouve ça très beau. Et, euh, et mon personnage, effectivement, elle regrette assez d'être mère. Elle n'a pas la fibre maternelle parce que, encore une fois, je retombe sur mes pieds, mais elle a eu des des enfants un peu pour les mauvaises raisons. Si, si je peux me permettre, je ne jugerai pas la maternité de qui que ce soit. Mais bon, de mon personnage, c'est moi qui l'ai créé. Donc bon, ça, ça passe encore. Mais en fait, elle, elle voulait des enfants pour se rapprocher de son mari. Elle disait, j'ai peur qu'il me quitte et donc je vais lui faire des enfants. Comme ça, il va rester. J'ai pas d'enfants, voilà, je suis pas la meilleure personne pour parler, mais j'ai pas l'impression. Mon intuition me dit que si on a des enfants pour que solidifier un couple et se rapprocher de quelqu'un, je suis pas sûre que c'est vraiment l'effet euh, qui va se ouais. produire. Et qu'au contraire, un enfant il vaut mieux être un couple bien solide sur ses appuis parce que c'est un sacré bouleversement et c'est un sacré euh, bah, un bouleversement de vie qui est total. Et donc elle, elle a eu des enfants pour se rapprocher de son mari. Alors que elle avait pas particulièrement envie d'en avoir, voire elle avait pas du tout envie d'être mère. Et donc effectivement, c'est une maternité un petit peu qu'elle a suivi parce que elle pensait qu'elle avait pas le choix, parce qu'elle disait que c'était comme ça, parce qu'elle disait que sinon son mari elle a quitté. Donc c'est une maternité euh, où on se pose pas la question et c'est pas vraiment la maternité dont j'ai envie. Moi j'ai envie d'une maternité où on questionne son désir et, et qu'en fait un enfant c'est waouh qu'on veut être mère et qu'on et qu'on qu est prêt à l'aimer, à l'accueillir et, et à l'élever. Et à lui donner son temps. Exactement.
0: Oui, en fait, je trouve qu'elle pose la question de faire un enfant par convention, en fait, sans, sans même se poser la question du désir d'être mère. et ah bah oui C'est pour ça que ton roman, je pense, bouleverse pas mal de personnes, parce que ça parle aux personnes qui n'ont pas d'enfants, des personnes qui ont des enfants et qui ne se sont peut-être même jamais posé la question. Et... Euh... Enfin, voilà, franchement, ton livre il a exacerbé un peu <rire> des peurs, euh, des peurs que je peux avoir personnellement. Euh, Toi, qu'est-ce qui te la fait peur T'as peur de qu'on te vole ton temps en, est... en étant mère Oui, en fait, je, je pense que c'est ce qui fait peur aux personnes comme moi qui n'ont pas intrinsèquement ce besoin d'être mère. C'est de faire un enfant pour des mauvaises raisons. En fait, c'est-à-dire euh, anticiper les futurs regrets. C'est-à-dire quand on est plus vieux de se dire mince, j'aurais peut-être dû faire un enfant finalement. Enfin. Alors que finalement, bon déjà on ne peut pas répondre à cette question, on ne l'a pas fait, mais euh, je pense que ça questionne vraiment très profondément qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie en fait. Euh, Est-ce que vraiment on a envie de vivre une maternité parce que on va quand même pas se le cacher, ça prend du temps à soi-même et à son couple. Et peut-être il y a des gens comme moi qui font partie de ces personnes qui se posent vraiment la question de savoir si elles le veulent vraiment. Mais euh, oui, il y a vraiment cette question du, du regret. Parce que le, enfin, le choix est irrémédiable, quoi, hein, à moins de, ouais. de se dire, bon, moi je vais l'abandonner, mais.
1: Euh... On ne conseille pas. <rire> Et après, tu vois, j'ai eu pas mal de. J'ai eu des retours de femmes. J'ai eu des retours assez différents sur la question de la maternité dans ce livre. Mais il y a notamment des femmes, qui... c'est surtout des femmes d'ailleurs qui m'ont écrit pour me dire Ah, ça fait du bien de lire ça. Parce qu'elle dit toutes les scènes où vous dites. Euh, Bon bah ça y est là, les enfants sont couchés, ils sont au lit, euh, <rire> j'en peux plus là, je les mets au lit, c'est pas grave, il est 19 h 2 c'est pas grave, il est tôt, je hop, 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 je ferme les rideaux au lit, c'est bon, ça suffit, j'ai envie d'être... Euh, maintenant c'est le moment entre adultes, et il y a plein de femmes qui sont folles de leurs enfants, qui les adorent, qui les aiment, qui n'est les... pas le, le début d'un regret, mais qui me disent, ok, quand je me suis occupée des enfants toute la journée, au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est terminé, bonsoir. C'est maintenant, j'ai envie de parler avec un adulte, j'ai envie de parler avec leur père, j'ai envie d'un moment entre, voilà, bah, pour moi, j'ai envie de prendre mon banc, de, 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 de mettre, mais ça va, c'est te terminé, bonsoir, comme on dit, quoi. Enfin, ça suffit. Et du coup, je trouvais ça très chouette aussi de se dire euh, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est vrai. En fait, on peut aussi être mère, être une super mère, s'épanouir dans son rôle de mère et pourtant dire euh, en fait, au bout de... Voilà, on a fait euh, le jardin d'acclimatation, on a fait euh, Tchoupi, on a fait machin. <rire> au bout d'un moment, maintenant, c'est au lit, C'est J'ai donné et je suis... Euh, voilà, j'ai envie d'un moment pour moi, j'ai envie d'un moment avec un adulte. Et, euh... Donc voilà, je pense que l'un n'empêche pas forcément l'autre.
0: Autre chose aussi qui que je me suis notée qui que je trouve très parlant, je reviens un peu au rapport... Euh, comment dire La question de l'amour. En fait... Elle le connaît par cœur sur plein de détails. Ses vêtements, euh, euh, ses mimiques, sa façon de faire. Enfin voilà, on a vraiment cette sensation qu'elle le connaît par cœur. Enfin elle le dit, hein. elle, elle anticipe, elle sait exactement comment il va se comporter tout ça. Et en même temps, elle ne le connaît pas du tout sur certaines choses qui sont vraiment enfin ouais, super importantes, qui la concernent et, et qui concernent leur vie amoureuse en fait. Elle dit que... Qu'elle n'a jamais compris son désir, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui, mmh. qui est choquant. Elle dit voilà, qu'elle ne sait pas ce qui l'excite, elle ne connaît pas ses fantasmes, ses préférences. Et euh, je trouve que quelque part aussi, tu dénonces en quelque sorte l'égoïsme dans le couple.
1: Bah, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'elle ne le connaît pas. Parce que, euh, en fait, je pense que quand on est passionnément amoureux de quelqu'un, en fait, pas de l'amour, quand on est dans la passion, en fait, on ne connaît pas l'autre. C'est un peu un support de nos fantasmes. On leur prête tout d'un coup toutes les qualités. On y... c'est ce qu'on appelle l'idéalisation, quoi, ou la cristallisation. On est en... on idéalise et la moindre chose que cette personne dit, on se dit ah mais c'est lui, c'est le bon, c'est sûr, etc. Mm. Mais en fait derrière ça, on ne connaît pas l'autre. C'est effectivement ce côté quand on reste trop dans la passion. Le risque c'est que on reste avec une image idéalisée qu'on se construit dans sa tête et pas forcément avec une vraie personne, et c'est effectivement assez marquant dans sa relation avec son mari, c'est que on est dans sa tête, donc on a accès à ses pensées, et en fait, ce mari, on le connaît peu, on sait pas ses qualités, en fait, on sait quelques trucs, mais elle le connaît sur des choses assez super simples, mais on sait pas ce qu'il aime faire, ses qualités, ses défauts, sa personnalité, mais en fait, c'est parce que c'est surtout une projection de fantasme avant d'être une vraie personne, en chair et en os, avec des qualités, des défauts, euh, des choses à corriger et d'autres choses très belles. quoi.
0: Hmm. Bah, je trouve que ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Encore une fois, c'est pour ça que je pense que ton livre euh, plaît autant. C'est que ça permet de poser, se poser des questions sur soi-même. Et je trouve que ça pose la question de l'amour dans le sens... Ça nous aide de nous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment... Je connais vraiment cette personne en fait avec qui je partage ma vie. Ou est-ce que c'est juste le réceptacle de mes fantasmes Je trouve qu'il y a vraiment cette dimension là.
1: Bah effectivement, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre parce que c'était une question que je me posais. Et effectivement, quand on est quand on est tellement amoureux de quelqu'un, quand on aime très 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 très, très fort, est-ce qu'on est vraiment amoureux de l'autre C'est oui. vraiment une question oui. que je me pose. Hein. Je dois avouer que
0: l'épilogue m'a complètement désarçonné aussi. Mm -hmm. Alors bon, pareil. Pff pas en dire trop, parce que voilà, c'est vraiment pas du tout le but. On va essayer d'en parler sans en parler. Fait, <rire> mais j'ai vraiment envie d'aborder cette question avec toi. Ça donne la sensation, en fait, qu'il faut pas faire confiance à l'autre. Après, on, voilà, il y a une part de fiction, tout ça, mais ça a donné un peu le sensation, le sentiment, pardon, que quelque part tu nous dis qu'il faut pas
1: trop faire confiance à l'autre. Mmh. Mmh. Moi, je pensais plutôt peut-être l'inverse. Le message c'est qu'il faut se faire confiance à soi. C'est-à-dire que euh, le message c'est euh, si on ressent quelque chose en général, il y a une raison. On est rarement zinzin, on est rarement fou, on est rarement totalement paranoïaque. Donc c'est plus la question de écouter son corps, écouter euh, écouter euh, écouter ses intuitions, écouter ce qu'on ressent et en général, c'est une bonne euh, un bon endroit euh, où commencer quoi
0: d'accord ouais ça m'a désarçonné. alors bon le problème c'est que je m'aperçois que je peux pas trop j'ai pas envie de le dire parce que je trouve que c'est mieux que les personnes le découvrent par elles-mêmes mais bon on va peut-être s'arrêter ouais non ne nous embarquons pas dans des spoils eh ben on non, va laisser on la, en la, la question pas. en suspens ouais, ouais. <rire> ultime question pour toi est-ce que ce mari fictif mm -hmm. t'a été inspiré d'un homme dans ta vie
1: tout à fait ça a été inspiré de quelqu'un qui a été très important euh, dans ma vie voilà c'est le moins qu'on puisse dire
0: d'accord j'ai envie de te demander en fait comment tu vis ton entre guillemets ton succès quoi, euh, le fait d'avoir concrétisé ton rêve, d'être publié, voilà c'est peut-être un peu indiscret de de, non, non. de te demander ça une mais
1: question euh, c'est effectivement une très bonne question. Je pense que je suis très heureuse en fait. Ça a apaisé beaucoup de choses en moi, beaucoup d'insécurité, beaucoup de de doutes où je me disais mais parfois je disais mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ma chérie quoi Pourquoi tu passes des heures à écrire pourquoi tu passes des heures à croire en ça Enfin, c'est un peu euh, un peu fou et donc c'est une manière de me dire, on en revient toujours à là, tu n'es pas <rire> folle ma fille et tu... Voilà, et il faut... T'avais raison d'y croire et de te faire confiance mm. et donc ça a apaisé énormément de choses en moi. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est très doux en fait. C'est très doux, c'est très... Et après, pour le reste, ça change... Rien d'autre, en fait. C'est plus euh, un accomplissement intime, je dirais.
0: Et le retour des lecteurs, qu qu'est-ce a... qu que ça a créé en toi comme sentiment, en fait, ce
1: retour des lecteurs qui, bah, qui lisent tes mots euh... euh, C'est au début. Maintenant, je me suis un petit peu habituée, mais je me souviens au tout début à quel point c'était euh, une expérience totalement euh, zinzin, en fait. Parce qu'au début, je t'avais des gens ont lu mon livre. Enfin, pour moi, mon livre, déjà, c'était un document Word sur mon ordinateur. Donc, <rire> j'ai eu du mal, déjà, à comprendre qu'il allait être imprimé. Enfin, que ça devienne un objet, déjà, c'était une étape un petit peu compliquée. Et ensuite, euh, le fait que tout le monde puisse avoir son avis dessus et, et le lire et que ça fasse ressentir des, des choses à des gens que je ne connaisse pas et, et, et qui sont loin de moi, c'était très fou, en fait, très fou. Et maintenant, euh, je suis un petit peu plus euh, habituée et donc c'est un peu moins, mais je me souviens de ma toute, toute, toute première interview radio. J'ai faite au, au moment de la sortie, le livre devait être sorti depuis peut-être trois jours. Et euh, je fais une interview radio avec une autre écrivaine, on est deux sur le plateau, qui s'appelle Agnès euh, de Sartre, qui a publié quoi, tu vois, 15, 20 livres, 30 livres, qui fait ça depuis des années. Et le journaliste me pose la question un petit peu, me dit, bah alors, comment on vit cette sortie Et j'avais dit cette phrase, non, en plus c'était l'été, donc c'était vraiment la métaphore un peu à propos. Et je lui disais, j'ai l'impression de porter une robe et que tout le monde regarde ma robe et, et, et commente ma robe. Mais même de manière positive, on dirait « dire, ah elle est vraiment jolie ta robe, hein. vraiment t'as une jolie robe. Ou d'autres dire, j'aime pas ta robe, hein. vraiment elle te va pas, je ne l'aime pas. Et d'autres, j'aime un peu ta robe, mais j'aime pas trop ta robe. Et en fait, re... c'était fou et je me disais, mais. C'est fou, en fait, que des gens aient des, un avis sur quelque chose d'aussi intime. Enfin, c'était très fou d'avoir des retours. Je, vraiment, mon cerveau a du mal à, c'est comme si vraiment, d'un coup, dans la rue, tout le monde s'arrête pour te dire, ah, ta robe, euh... ah oui, ta robe. Et t'es là, ah, oui, bah, c'est ma robe. Enfin, je sais pas, il euh, n'y a rien à dire. Enfin, elle est comme ça. Je, je sais pas. Et Agnès, qui était présente, a dit cette phrase que j'ai trouvée très belle. Elle a dit, en souriant, « Oh, mais tu sais, tu apprendras à mettre un manteau sur ta robe. » Et j'ai trouvé ça très beau. Mmh. Et je vois tout à fait ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, bah, tu te protèges. Par exemple, euh, les premiers retours négatifs qu'il y a pu avoir sur le livre, il y en a eu quelques-uns. Au début, évidemment, j'étais très triste. J'étais très déstabilisée. Je me dis, mais quoi Il y a Samantha dans le 23 qui a dit qu'elle n'avait <rire> pas aimé le chapitre 4. Euh, « mon, mon monde s'écroule. » Et en fait, euh, maintenant, plus du tout. Parce que maintenant, j'ai accepté que le livre vit en dehors de moi, qu'il y a des gens qui, que ça va faire rire, qu'il y a des gens que ça va faire pleurer, qu'il y a des gens qui vont pas aimer mon personnage, des gens qui vont l'adorer. Enfin, en fait, que ça va susciter des réactions qui sont totalement indépendantes de moi et que j'y peux rien. Et que ça veut simplement dire que le livre vit sa vie et que c'est pas moi, Maude directement qui est visée et que déjà faut un petit peu euh, voilà distinguer entre mode et son mari et que et que c'est en fait euh, voilà que, comment dire que je peux voilà mettre un manteau sur ma robe et effectivement maintenant c'est beaucoup plus le cas
0: oui c'est un peu distinguer la mode publique de la mode privée en fait quelque part Exactement. le manteau c'est-à-dire
1: euh... et puis le livre de moi le ce que tu produis et puis qui tu es en tant que personne et
0: oui, oui, oui. Non, mais d'accord. Oui, oui l'image est très, très parlante, en tout cas. Bon, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Mmh. <rire> euh, pour le conclure, est-ce que tu aurais un, un livre? Alors, on a un peu, on en a parlé en, en début d'épisode, donc ce serait peut-être plutôt euh, quelque chose de plus récent, mais est-ce que tu as vraiment un livre que tu recommandes à tout le monde, ou que tu, voilà, tu l'offres, si tu dois offrir un livre, c'est ce livre que tu offres, est-ce que, voilà, un petit fétiche, ou, ou que tu viens de lire, que tu viens de découvrir et qui vraiment t'a, t'a vraiment marqué, voilà. Ça peut être une question assez
1: ouverte d'un livre comme ça dans ta vie. Euh, ça dépend un peu des moments dans ma vie. Il euh, y a des moments où je fais des fixettes sur des livres et j'en parle à tout le monde et je l'offre en 42 000 exemplaires quand mon livre est sorti il y a un autre livre qui est sorti en même temps chez Grasset qui s'appelle La carte postale d'Anne Berest que je pense, j'ai acheté peut-être en 15 exemplaires pour l'offrir à Noël. Donc, j'ai parlé à tout le monde. Enfin, voilà. c'est un livre qui a connu un immense succès avec un livre merveilleux, incroyable, qui m'a scotché sur ma chaise. Pendant, juste après ma deuxième obsession, c'était un livre qui s'appelle Toucher la terre ferme de Julia Carnion. Justement, sur une, je pense que ça pourrait te plaire, d'ailleurs, Pauline. Ça, ça se lit très, très vite. Ça se lit, mm -hmm. tu vois, en, allez. Deux trois heures, c'est vraiment un tout un très court livre. Mmh. Et en fait, Julia raconte comment elle est devenue mère et comment ça l'a totalement bouleversée et comment elle a eu l'impression de perdre qui elle était avant. Et elle décrit son accouchement. Et j'avais jamais lu dans un livre un accouchement décrit. J'ai trouvé ça déjà incroyable. Intéressant. Et euh, elle décrit vraiment. Euh, Genre le, le bug quand son petit garçon l'appelle genre maman, maman, elle fait genre <rire> c'est moi, quoi. Il y a quelqu'un qui m'appelle maman. Et, euh, et l'amour qu'elle ressent pour ses enfants et commence à la déstabiliser et l'impression de bah, peut-être de se perdre. Enfin, J'ai trouvé ça très 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 très, très beau. Euh, voilà et donc je pense que ça peut te plaire et alimenter encore tes réflexions d'une autre manière Avec un aspect assez réaliste
0: ou euh, dans le sens où parce ce que des fois c'est un peu trop fantasmé tout ça est-ce qu'il y a quelque chose d'assez cru En
1: fait c'est très cru et c'est surtout c'est un essai c'est pas de la fiction, euh, mmh, Julia oui, raconte voilà. son histoire elle a deux enfants, elle habite à Nantes et elle a deux enfants en bas âge, je pourrais pas te redire je sais que c'est deux garçons, je sais pas quel âge ils ont mais en fait c'est vraiment son histoire donc il y a quelque chose de... de c'est un peu Annie Arnaud, euh, bis quoi tu vois c est, on est mmh. vraiment dans, dans le réel quelque chose d'assez cru et c'est écrit j'ai l'impression que c'est de la broderie en fait tellement c'est beau chaque phrase est magnifique et percutante et euh, ouais j'ai trouvé ce livre euh, je le lisais j'étais mais transportée et dans ces moments-là je me dis que la lecture me fait un effet que aucun autre art me fait, mais je pense que c'est parce que j'aime particulièrement ça, et d'autres personnes vont être bouleversées à pleurer devant un tableau. En fait, moi, je crois que c'est pas mon cas. Et moi, c'est vraiment les livres, mais il y a des moments où je suis en train de lire, et je suis en train de lire à côté de quelqu'un, et je, toutes les demi je suis en oh, mais c'est incroyable, non mais c'est fou, non mais c'est incroyable, non mais attends, deux secondes, non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, et je suis dans tous mes états, parce que ça, mais quand vraiment c'est, pour en revenir au début de notre discussion, quand c'est vraiment sur l'étagère du O, 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 et quand c'est dans ces livres voilà, qu'on compte sur les doigts de la main, et, et quand ça touche ce graal-là, ça me fait ressentir des émotions que je trouve folles, parce qu'en fait ça met des mots par rapport au, mmh. aux séries ou au cinéma ou d'autres. Ouais, ouais, ouais. Moi ce qui me touche c'est de mettre des mots sur les choses, et des choses qu'on ressentait en nous de manière confuse. En fait quelqu'un met des mots clairs dessus, et en fait, c'est comme si on, on m'enlevait un poids de mes épaules, comme si on éclairait ma vie. C'est euh... Et des fois, je, je lis des livres, mais c'est tellement bien. Je dis, on le mérite pas. On le mérite... Ce livre, on ne le mérite pas. La terre, là, ne le mérite pas. C'est beaucoup. On n'est pas assez bien pour ce livre. C'est incroyable. Et, euh, et voilà, il y a vraiment des choses qui me font ressentir ça. Donc, euh, je te conseille de, de te procurer Toucher la terre ferme. Je pense que ça peut te plaire.
0: Ouais, tu donnes vachement envie. Ouais, <rire> le... Enfin, c'est dans complètement la continuité de ton livre, Exactement. en plus. Exactement. Euh... En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était passionnant de parler avec toi de tout ça. Merci de nous avoir livré un peu les coulisses de ton bien livre, sûr. finalement. Vraiment, il est super bien écrit. Est ce que tu décris, justement <rire> Sur ce livre que tu nous conseilles, c'est ce que j'ai ressenti avec ton livre. Hein. Donc euh, il en parle vraiment dès les premières pages. Vraiment, je vous, je vous recommande de le lire au plus vite parce que surtout si vous avez des névroses amoureuses, j'en envie. <rire> vous
1: <rire> ça... êtes massive <rire> Voilà.
0: <rire> non et puis même si on est passé à autre chose, franchement ça ça remue. Franchement c'est voilà. Merci beaucoup Maud d'être venue et nous parler de tout ça.
1: Ah non mais merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça avec toi. Merci. À très vite.
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Et une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.